0: Utan nej, de, hör de har ljud. ingenting att följa helt enkelt. Så de går mot maskinljudet. Ja. Och snart så ser de så här ett stort så här, transportband. Mm. Och grävmaskiner och stora maskiner. Och barnen tycker att det ser ut som The Flintstones. Mm-hmm. Stod det i en källa. Jag vet, ja. jag vet inte riktigt vad det ska innebära. Jag, jag, men jag har inte sett så mycket Flintstones. Så.
1: Nej, inte jag heller. Men jag
0: tror att de jobbar på någon slags... Jo, vänta, jag har en
1: stenkrosseri typ,
0: eller? Ja, men typ, så det är typ flinta krosserisäck ja, <laughs> Såklart Så att, jag tänker att för någon som kanske har sett Flintstone så ja. är det logiskt, är det logiskt. Mm. Runt maskinerna så står män i hjälmar som ser förvånade ut när de får syn på en grupp barn som går emot dem från ingenstans Vilka är ni? Frågar männen Buschaufför Ed svarar vi är från Chowchilla och vi är vilse. Det visar sig att kidnapparna hade begravt för Ed och de 26 barnen i ett stenbrott i Livermore, Kalifornien. 160 kilometer från Chowchilla. 160 kilometer. Mm. Och de hade ju kört mm. i massa timmar. Mm. Ja.
1: ja, och det är bara 20 mil. Mm. Det är inte ens det. Nej. De har väl kört omvägat? Mm.
0: För att förvilla dem då kanske, om ja, de skulle... Eller? Jag, jag fattar inte. Nej. För de, de har ju begravt dem för att de inte ska kunna ta sig ut. Ja, så att precis. Det vet inte. När polisen anländer så tar de som bevisning foton på alla barn ett och ett. Mm. Och sen för de barnen till den närmaste plats som liksom kunde ta emot dem. The Santa Rita Rehabilitation Center. Alltså ett fängelse. Mm. Där samlas barnen i ett rum som de tycker ser ut som ett klassrum ungefär och där får de frukt och läsk Jennifer, nio år, berättar De hade så här åt oss som vi tog på oss och alla små barn var tvungna att rulla upp byxbenen typ tre meter Vissa rullade inte upp armarna utan satt så liksom flaxade med armarna och sa, <laughs> titta vi kan flyga Man ser det framför sig, eller hur? Det måste vara fängelskläderna då, antar jag. Ja, jag det. Och det här är ju liksom ett citat som kanske inte driver historien vidare. Men jag vill Nej. ändå ha med det för att det liksom speglar på något vis. Både ja. barn vi pratar om. Jag har en bild här från fängelset också. Och eh, flickan här i mitten, det är alltså Jennifer. Hon. Mm. Hon ser typ ut som jag gjorde när jag var barn. Ja, det där såg verkligen ut som ett klassrum. Det är så oh, Gud, de är så
1: små. Mm.
0: Hon är ju nio liksom. Ja. Precis, och det finns ju fyraåringar nu. Barnen blir också undersökta av läkare. Och så blir de förhörda av polis. Men det är liksom inte så mycket de kan berätta om kidnapparna. Hur beskriver man någon som haft en nylonstrumpa över ansiktet? Efter fyra långa timmar på fängelset tillåts barnen till sist åka hem. Det var 36 långa timmar sedan den dramatiska händelsen började. Och nu är de alltså äntligen... På en greyhound på väg hem. Hem till mamma och pappa. <laughs> <laughs> och det går liksom inte att återge några citat- som ger liksom rättvisa åt känslan som förmedlas- genom de tv-intervjuer som jag har sett av de här barnen. Nej. Visserligen när de är vuxna, men de berättar ju mm, om jo. den här känslan. Och trots att de är vuxna så ser man liksom- hur känslan de hade där som barn- fortfarande är väldigt nära. Mm. Och det kan man liksom tänka sig. Antingen om man minns tillbaka till när man själv var barn eller om man tänker på barn man har i närheten och man kanske har egna barn. När de är ledsna för att de liksom har snubblat och så så är det ju bara mamma och pappa som gäller. Mm. Och det här är ju en lite större grej än att man har snubblat. Ja, lite större. Larry då som är sex år berättar hur en man bär honom ur bussen och överlämnar honom i sina föräldrars famnar. Han säger, hej mamma. Och sen somnar han på en gång mm. på sin mammas axel. Mm. Och det är första gången på länge som han känner trygghet.
1: Mm.
0: Återföreningen mellan barn och deras föräldrar övervakas av en hop journalister med filmkameror och lampor som vill ha en kommentar. Mm. Hej Jennifer, hur mår du? Hej Mike, hur var det där nere i hålet? Även barnens nära och kära står med frågor. Mm. John då berättar till Jennifer och hennes brors mamma. We had no idea what our kids had been through. None whatsoever. But you knew things were not right in their world. Alltså vi hade ingen aning om vad våra barn hade gått igenom. Inte den blekaste. Men det var tydligt att det stod inte rätt till med dem. Nej. Och som sagt då, jag har ju liksom tagit vissa citat som kanske inte har så mycket med står in och mm-hmm. gör, men just bara för att spegla så den här lilla tjejen som tror att det är påskaren oh. som har kommit på bussen och de här grejerna, det är ju bara för att spegla att det barn det handlar om, yeah. och här kommer liksom ett liknande exempel, och det är den här Jennifer år som blir intervjuad av Harold Doe från CBS News mm. Harold säger
2: How does it feel to be a big movie star? I don't know, I've never been a movie star before Why do you suppose that they would do something like that? I don't know. They didn't have enough love.
0: Nej. Mm. Oh. På svenska så frågar alltså reporten Hur känns det att vara en filmstjärna? Och Jennifer svarar, jag vet inte. Jag har aldrig varit filmstjärna förut. Mm. Och så frågar reporten, varför tror du att någon skulle liksom komma på att göra något sånt här? Varpå Jennifer svarar, jag vet inte. De kanske inte fick nog med kärlek. Mm. Och det är ju så älskvärt ja, liksom. det
1: är så älskvärt och det känns så sant.
0: Ja, jo. Jo, mm. det är väl efter det. Då. Ja. Och, och,
1: men också väldigt ja, men så, förlåtande på något sätt. Ja, det är också. Något, ja. Men har det här hunnit komma ut på nyheterna mm.
0: Mm. innan liksom? Ja. Innan de kom tillbaka? Ja, eh, mm. också att de var borta. Ja, precis. Men också att de blev återfunna. Ja. Och nu att de är hemma då. Mm. Och apropå dem då? Ja. Kidnappade precis. Mm. Visst, barnen är i säkerhet. Men kidnapparna är fortfarande där ute och ingen har någon aning om vilka de är. Och det är ju frustrerande för polisen, men för barnen är det jättejobbigt. Joan, Jennifers mamma berättar om dottern. She had horrible nightmares. She would run screaming into our bedroom and she wasn't even awake and she would tell us later that she dreamt that they were lined up and shot. Mm. På svenska då. Hon hade fruktansvärda mardrömmar. Hon kom springandes in i vårt sovrum och skrek. Och hon var inte ens vaken. Senare berättade hon att hon drömt att de hade blivit uppställda på led och skjutna. Och Larry, sex år, berättar.
2: One night I was dreaming that I was falling down this hole. And I was trying to get out. I started screaming for my mom. Mom came in.
1: And all I could do was cry. And all she could do was hold me. Det var nothing more
0: that could be mm. Och där måste jag också säga att det måste vara fruktansvärt som föräldrar också ja, den maktlösheten liksom. Ja, visst. på svenska då så så berättar Larry. En natt drömde jag att jag ramlade ner i ett hål och försökte komma upp. Jag skrek efter mamma och mamma kom in och allt jag kunde göra var att gråta. Och allt hon kunde göra var att hålla om mig. Och det var liksom inget annat. Som kunde göras. Hade du kommit något lösen? Vi kommer till det. <laughs> men jag ska visa en bild också på ja. Larry. Mm. När han då har återförenats med sina föräldrar.
1: Nej men gulle. Han är så liten. Han är liten. Och så finns det lite sommarpojker. Lite solbränd. Och...
0: Ja Mykling och om du tittar noggrant och... så är det som att han har så här, typ en finstickad t-shirt. Med en liten rosett eller någonting på ärmen. Ja, jag. jag vet inte om ja. du kanske hittar på men det är så Nej, det är så, det är så ja. 70-talsklädd ja. också på något vis. Och så sitter han och bara lutar ja. huvudet. Och, ja, tid. Mm. Alla berättar om att de har liknande mardrömmar. Ja. Och hur de fortsätter liksom natt efter natt i månader. Ja. Men nu när barnen och buskafören är i säkerhet så går polisutredningen över i ett nytt skede. Polisen finkammar stenbrottet och den begravda trailen och hoppas kunna hitta ledtrådar som kan berätta för dem vilka kidnapparna är. Och de gräver alltså upp trailen mm. Och det ser ut så här. Där ser du lådan också.
1: Ja, och den är verkligen djupt, djupt ja det... Vilket jobb när man har grävt ner den. Helt det otroligt. Du, ja.
0: Helt sjukt. De undersöker vilka som har haft liksom, tillgång till stenbrottet mm. för att kunna genomföra den ganska ordentliga operation då, som det krävs mm. att eh, begrava en hel trailer under marken. Eh, och då tänker de att de måste liksom, haft tillgång till området. Mm. Och en av dem som har nyckel är en namn vid namn Frederick Newell Woods, kallad Fred Fred är 24 år och är son till mannen som äger stenbrottet. Och han blir genast intressant för utredningen. De tittar i loggboken och på band från övervakningskameror på området och pusselbitarna börjar falla på plats. Säkerhetspersonal berättar för polisen att de har sett tre unga män gräva ett djupt hål vid stenbrottet flera månader tidigare. Och en av männen sa svar Fred Woods. Mm. Och Fred hittar polisen dessutom i registret. Två år tidigare så hade han blivit åtalad för grov bilstöld. Och tillsammans med honom blev två av hans vänner gripna. James Schoenfeld, 24 år, som är Freds kollega i liksom, typ så försäljning av begagnade bilar. Mm. Och så James yngre bror Richard, som är 22 år. Mm. Alla tre är från rika familjer som bor i San Franciscos finaste förorter. I fallet för Stölden så hade de kommit undan med böter och skyddstillsyn. Polis skaffar tillstånd för husransaken i Freds pappas hus där Fred bor. Dussentals poliser finkammar huset i två dagar och hittar en uppsjö av bevis. Man hittar en av de pistoler som används under kidnappningen- och man hittar dokumentation som vittnar om att kidnappningen planerades in i minsta detalj i över ett och ett halvt år. De hittar ett dokument med rubriken Plan med detaljerade beskrivningar på hur kidnappningen skulle gå till och även anteckningar med vad, liksom, hur de skulle bete sig om något skulle gå fel. Mm. Och man hittar även ett utkast på ett utpressningsbrev mm. I utkastet står det att de vill ha 2,5 miljon dollar. Men man får senare reda på att det de liksom landat på var att de tänkte kräva staten, Kalifornien, på 5 miljoner dollar. Okej. Men som du hade lagt märke till där nu, så har jag inte berättat om att eh, någon någonsin bad om någon summa. Nej. Och det gjorde de heller inte. Nej, varför inte då? Nej. Mm. Och det var liksom inte för att de inte försökte. Nej. För kidnappare hade nämligen inte tänkt att överlämna någon lapp. Utan tänkte eh, att det är bättre om vi ringer. Aha. För annars kanske man kan se fingeravtryck. Ja. Eller göra någon slags analys av skriften. eller sånt. Mm. Så de tänkte att vi ringer till Tjärnchilla-polisen. Men de kom aldrig fram. Då linjen var så överbelastad på grund av alla oroliga mm. föräldrar. Som saknade sina barn. Mm. Och journalister och liksom alla möjliga människor då ja. som ringde eh, efter uppdateringar. Så vad gör då Fred, James och Richard? De tar en tupplur. Ja. Helt rimligt. Och när de vaknar så ser de på nyheterna att barnen blev hittade. Mm. Så de fick aldrig möjlighet att kräva lösensumma helt enkelt.
1: Nej. Det, känd, det, det Otroligt välplanerat. Mm. Och det känns som att om de bara inte hade grävt ner precis där, där de liksom hade en, en koppling till. Mm. Som nej. han, Fredrik. Ja, ja. med hans eh. pappas stenbrott. Hade det varit någon, kunde de inte varit någon annanstans, då hade de kanske Ja, eventuellt. Nej, men... ja, jag vet inte.
0: Ja, jag vet inte. De mm. hade ju, alltså, det som gick fel var ju att den, det var inte planerat att barnen skulle lyckas. Fri. Nej, nej. Det sant. och då
1: hade ju ingen någonsin hade upptäckt. Nej, precis. Då ställde du dit mat och vatten för att de skulle klara sig ett tag då? Eh,
0: ja, eh, vi kommer lite till det senare. Men de hade tänkt att hela grejen kommer nog inte ta mer än 24 timmar. Aha, och sen kunde de släppa ut barnen. Ja. Jag förstår jag. Men allt det här med liksom lösensumman och att de hade tagit en tupplur och sånt, det vet mm. ju polisen inte än. Nej. För nu när man liksom hittat alla de här bevisen och vet vilka kidnapparna är så utfärdas en häktningsorder på dem och jakten på Fred, James och Richard inleds över hela landet. Mm. Richard, den yngsta, är den första som åker fast då han överlämnar sig själv. Mm. Fred och James flydde ut från delstaten men höll sig inte undan rättvisan speciellt länge. Harold Dow som, från CBS News mm. som också hade haft den här Intervjun med Jennifer. Ja. Han rapporterar följande. James Schoenfeldt was captured at dawn today. Police say he ran hard all over the western United States but he didn't run well. <laughs> Frederick <laughs> Woods was arrested by the Royal Canadian Mountain Police this afternoon just across the Washington state border in Vancouver. Mm. Mm. Och det här hade jag lite svårt att översätta men jag mm. gjorde ett försök. James Schoenfeldt tillfångatogs vid skymning idag. Polisen säger att han flydde runt i hela västra USA men lyckades inte hålla sig undan. Nej. Det, det, det har inte riktigt samma... Nej,
1: typ att han, han sprang snabbt men han sprang inte bra eller ja, något sånt. Ja, men det, det jätte- går inte konstigt. riktigt då.
0: Nej. Ja. Fortsättning i alla fall. Frederick Woods greps av Royal Canadian Mountain Police alltså någon slags eh, bergspolis. Ja. Eller säger man så? Jag vet ja, inte. Gränspolis, ja, gränspolis kan, kanske, ja. Eh, –på eftermiddagen vid, vid rapporterandet, eh, precis på andra sidan gränsen– –vid Washington State, men i Vancouver. Ja. Så han hade ju tagit sig till Kanada, ja. från Kalifornien.
1: –Det är ganska långt, Det är långt på ett dygn. –Det är långt. –Och inte ens ett dygn, nu Nej. –Nej.
0: –Men nu är alltså alla tre kidnappare tillfångatagna. Mm. –Och Jennifer minns hur hon följde allt på tv. –Och hur hon tänker, oj, vad de är unga. –Mm. Polis hoppas att barnen ska kunna identifiera sina kidnappare på rösterna. Mm. Så de filmar de misstänkta när de säger följande fraser som vittnen liksom har berättat att kidnapparna hade sagt. Mm.
2: Get to the back of the bus. Be quiet. How are you kids doing?
0: Alltså. Gå längst bak i bussen. Håll tyst. Och hur mår ni ungar? Mm. Och så använder man då filmen för barnen i en filmkonfrontation. Mm. Men varför skulle tre unga män från välbärgade familjer begå ett sånt hemskt brott? Kan man ju fråga sig. Ja. Mm. James klämmer till sist ur sig att trots deras föräldrars rikedom är både han och Fred skyldiga ordentligt med pengar. James har skulder till ett värde av 23 000 dollar och har en känsla av att inte ha någon annan utväg. Mm. 23 000 dollar då. Mm. mycket pengar mm. det är det ju. och vissa av pengarna som James är skyldig är han skyldig Fred från en annan av deras listiga planer som de liksom försökt tjäna pengar på mm. men som inte gick så bra då och sen har vi Richard
2: mm.
0: och i en intervju så säger han så här
2: i Atherton I was no longer something special in fact I was not special at all so I wanted to have that feeling again I wanted to fit in with these new people that we moved next to and you know My friend's parents had twin Ferraris, you know, his and hers, with telephones in them. I had no money of my own. My dad lent me some money. I bought a Jaguar. I found out that the insurance was more than I made in a whole year, so two months later, I had to sell the Jaguar. I was 19. I was working full-time as a busboy. I was also going to college. I had envy issues trying to fit in with one crowd, and my other friends, they were getting married. They were buying houses. De were on their own career paths and i was falling behind them and i just figured i need money, money would solve all my problems.
0: på svenska i efferton var jag ingen men jag ville vara någon och mina vänners föräldrar hade var sin ferrari du vet inte henne inte honom och båda med var telefon i dem jag hade inga egna pengar jag lånade lite av pappa och köpte en jaguar Men jag fick reda på att försäkringen kostade mer än vad jag tjänade på ett helt år. Så två månader senare sålde jag Jaguaren. Jag var 19 år, jobbade heltid som diskplockare och försökte plugga samtidigt. Jag hade svårt att passa in i något sammanhang. Mina vänner gifte sig, köpte hus, var på god väg i sina karriärer och jag sakade efter. Jag behövde pengar för det skulle lösa alla mina problem. Alltså förlåt om
1: jag... Jag fastnade liksom på början.
0: Mm. När han säger att...
1: Jag lånade lite pengar av pappa och köpte en Jaguar. Jag hade inte råd med försäkringen. Jag bara, behu! Mm, stackare! Jo. Ja, men så är det alltså, så, för, så man hör ju vad han säger. Det är inte
0: ja. så, men... Oh. Ja, men killen mår inte bra, men Nej. kom igen. Liksom. Ja. Vill du se de här då? Gärna. Men. Då har du då längst till höger Fred. Och sen James. Och sen Richard.
1: Ja, ja tre... Liksom, vad ska man, hur ska man beskriva dem? Drygt 20 år helt vanliga killar. Ja,
0: nej men verkligen. Helt vanliga. Ja. ser inte tuff farlig ut. Nej, alltså typ inte. Jag undrar hur det var
1: för barnen när de fixerade deras ansikten. Mm. Om det var en lättnad att se att det var. Eller om det var
0: skrämmande. Vi kommer komma lite ja. till det när mm. vi kommer till rättegången. Okej. Okay. Och James berättar hur planen växte fram. Mm. De hade ju liksom, det var ju tre vänner då. Och de hade varit vänner ett tag och de gillade att se på så här filmer om poliser och brott. De tittade på Dirty Harry och The French Connection som var ganska populära filmer under 70-talet. Och så hade de börjat prata om vad som skulle krävas för att genomföra det perfekta brottet. Och först trodde James att det bara var på skoj. Men ju mer de pratade om det, desto mer seriös blev Fred i sitt tonfall. Och James hakade mest bara på. Och visst behövde de pengar. Mycket pengar. Så de tänkte att ju fler kidnappningsoffer, desto större lösensumma. Och alla vet ju att folk liksom har extra svaga hjärtan för barn. Så kidnappa många och kidnappa barn. Då skulle delstaten Kalifornien säkert hosta fram pengar utan att krångla.
1: Och det är så kallblodigt att tänka så. Ja, det är kallblodigt. Det är fruktansvärt. Mm man förstår tanken ändå.
0: Ja, jo. Jo. Jag förstår logiken, men ja. kan mm. man? Och när de bestämt sig liksom för vad de skulle göra, så var de ju tvungna att planera och de skulle ju liksom, ja, var skulle de hålla tidningar och så vidare och så vidare. Men först så börjar de fundera på var det här skulle ske. Mm. Och de kollade faktiskt in flera olika orter, bland annat Rio Vista som ligger mellan San Francisco och Sacramento, men de ratade både Rio Vista och Medera. Som bara är Medera 27 kilometer sydöst om Chowchilla. Mm. Och så landade de på Chowchilla för att det var väl en öde. Det låg bra till. Liksom. Det låg bra ja. till och den där buss, skolbussen åkte på öde vägar och så vidare. Så jag tror att det var det. Ja. Men det största problemet var ju var de skulle gömma alla barn. Först tänkte de att de skulle hålla dem i en lada. För Freds pappa ägde liksom en stor yta land. Och där stod det en lada. Men den var gammal och full av hål. Så de kom fram till att det skulle liksom behövas typ fyra män i varje hörn bara för att vakta så att mm. ingen typ tog sig ut och flydde. Ja. Så de tänkte, en skåpbil då? Och det enda de behövde var liksom någonstans stort nog för att rymma alla barn. Som de liksom inte kunde ta sig ut ur på då 24 timmar. Mm. För de tänkte att det kommer liksom, antagligen inte kommer ta längre tid än Nej. 24 timmar att leverera... Liksom, sina krav och få lösen summan. Mm. Men så tänkte de att en skåpbil så kunde man ju liksom komma ut skära genom metallväggarna mm. och ta sig ut. Jag vet inte hur de föreställde sig att ett gäng barn skulle lyckas göra det mm. men det var då i alla fall de kom fram till att de skulle kunna begrava mm. ett fordon. Och att det skulle vara just ett fordon det tycker jag också är intressant. Ja. Det är ju någonting man lätt kan komma över i alla fall. Jo. För de tänkte att om man begraver en skåpbil under jord så kan ju liksom kidsen försöka ta sig ut genom sidorna bäst de vill. Men där skulle mm. det bara vara jord ja. Och det var så det blev. Men inte en skåpbil utan en trailer då. Mm. Så Fred, James och Richard. Det var det de gjorde. Mm. Så de hade ju planerat det i ett och ett halvt år. Ja. Och de hade faktiskt försökt kapa skolbussen redan dagen innan. Mm. Men misslyckats för att tajmingen hade varit liksom, inte klaffat. Ja, okay. Och hur. Men, ja, men de ja.
1: hade inte riktigt hunnit liksom försöka. De hade inte stoppat bussen nej, eller inget sånt. Nej.
0: Utan det kanske var ett annat fordon som också körde på vägen ja. så att de inte kunde göra det nej. utan att någon skulle se vad som hände, eller vad vet jag. Liksom. Så det är liksom det som hela planeringen har. Det är så det har gått, mm. liksom. Och som jag sa, så verkar det ju ha varit Fred som kanske började snacka om det här lite mer seriöst mm. än de andra, som bara var så här ja nu vi kan ju. Löst prata om liksom det perfekta brottet. Det är väl någonting man kan snacka om. Ja. Liksom. Bara att leka med tanken för mm. att det är sjukt, men roligt. Mm. Och det tror polisen också att det är just Fred som har varit den drivande i planen. Mm. Och sheriff Ed säger så här.
2: Fred Woods, in my own personal opinion, and I have a master's degree. I think he was a sociopath. Some might call him a psychopath.
0: Mm. Alltså på svenska. Ja Fred, ja. Det är bara vad jag tror. Men jag har också en masterexamen. Att han är en sociopat. Vissa kanske till och med skulle kalla honom psykopat. Mm. Med så mycket bevisning emot dem så erkänner sig Fred, James och Richard skyldiga till 27 åtal av kidnappning för lösensumma och rån. Men de vägrar erkänna sig skyldiga till åtta åtal av kroppslig skada. Mm. Det kan ha att göra med att... Eh, de åtalen skulle betyda att de skulle hamna i fängelse på livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Ja, var det någon typ av gräns att ja. det så här många brott? Och sen... Ja, Inte så många brott utan jag tror att har man orsakat någon fysisk skada? Aha, okay. Att det var liksom mm. just skadan. Mm. Så, 16 månader efter deras kidnappning möter Jennifer, Michael och några av de andra barnen sina kidnappare ansikte mot ansikte- under rättegången. De vittnar om att de utöver sina känslomässiga trauman också hade fått fysiska sakador som skärsår, blåmärken och brännsår. Jennifer vill inte ens titta på männen som kidnappat henne. Hon ger sitt tuggummi till sin pappa innan hon går upp och säger att hade hon haft det i munnen så skulle hon spottat det på dem. Hon ger sitt vittnesmål, svarar på de frågor hon får och lämnar sedan rättsalen med huvudet högt hållet. Hon är nöjd över att hon inte har gråtit. För det hade hon lovat sig själv. Hon skulle aldrig i livet låta dem se henne gråta. Fick mm. jag var 9.
1: Nio. Nio.
0: Oh. Eller nu har det gått 16 månader ja, så hon mm. vill tio då, liksom. Ja. No. Mm. När en reporter vid domstolsbyggnaden frågar Jennifer hur hon mår svarar hon med ett ord. Rädd. Mm. Och domen för Fred, James och Richard kommer den 17 februari 1978. Den lyder, livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Mm. Och Churchillas invånare pustar ut. Det var liksom precis den dom de hade hoppats på såklart. Och den dom de liksom känner att de behöver. Mm. Och de säger faktiskt det. Mm. Att de just behövde mm. den domen. Mm. Och Jennifer tänker.
2: They are going to jail. not going to do this to anybody else. Och
0: det mm. ja. Så på svenska. De ska i fängelse. Och kommer inte utsätta någon annan för det här. Och det är allt jag behöver veta. Ja. Så
1: liten. Och liksom tänker på någonting utöver. Liksom.
0: Jo. Ja. Liksom.
1: Och just att de fick utan möjlighet till villkorlig frigivning. Då vet du att de kommer de ju verkligen inte ut.
0: Nej, precis. Och i och med då att den domen så går livet för invånarna i Chowchilla tillbaka till det normala, mm. i alla fall på ytan. Kommer mm. man fram till ytterdörrarna så märker man att de plötsligt är låsta. Mm. Och lyssnar man noggrant om natten så hör man barn gråta av fruktansvärda mardrömmar. Mm. Och nu kommer jag göra det ledsen Jenny. Nej. För dessutom är traumat inte. Öven. Nej, nej nej. ingen överklagande, någonting sånt. För det var som att alla förväntade sig att alla skulle må bra nu. Kidnappningen är ju över. De skyldiga satt ju i fängelse, så det rättsliga ärendet är över också. Alla barn och buska för en ädd, som hyllas som hjälte, bjuds på en resa till Disneyland. Larry berättar hur han upplever att alla tror att alla positiva minnen från Disneyland på något sätt skulle överskugga de dåliga minnen de har från mm. kidnappningen. Tyvärr så funkar det inte så. Många barn kämpar med att ta sig framåt. Att återgå till det normala. Att vara barn igen. Men bara fyra år efter kidnappningen- når historien en vändpunkt. Så skulle innebära ytterligare trauma. Kidnapparnas advokat överklagar nämligen domen- om att deras klienter skulle ha orsakat kroppslig skada. Psykisk skada, absolut. Men inte kroppslig. Och lagen där och då- var utformad så att psykisk skada liksom inte räknades. Inte räknades alls? Typ inte, alltså, Eller det, det står så, kroppslig skada. Ja, ja. Och absolut, de hade ju fått de här blåmärkena och sånt. Men ja. Ja. det kanske de hade fått på sommarskolan. Ja. Alltså, vad vet jag. Så rätten måste tyvärr hålla med och häver därför domen för just de åtalen, vilket innebär att nu har de tre kidnapparna Fred, James och Richard möjlighet för villkorlig frigivning framöver. Från och med nu så kommer de ställas inför en frigivningsnämnd varje eller vart annat år
1: redan från början tydligen. Oj.
0: Och frigivningsnämnd är ju parole board. Mm. ja. Men jag hittade faktiskt svenskt ord för det. Jag tyckte att det har varit svårt innan. Men ja. frigivningsnämnd har jag hittat, så ja. kör på det. Mm. När den här nyheten når Larry mm. så är han tio år. Mm. Han var ju sex när kidnappningen skedde. Ja. Han berättar att det kändes som att rättssystemet svikit honom. Mm. För honom och de andra som genomlevt kidnappningen betyder det massor av möten med frigivningsnämnden. Även för dem.
1: Ja, vartannat år.
0: För det är liksom så det fungerar, ja. Ja, så är det ju så. Mm. En fånge blir villkåligt frigiven först när en frigivningsnämnd godkänner det. Och de tar beslut baserat på förhör med fången, men tar också vittnesmål från offer, mm. anhöriga och andra liksom, i beackning. Då. Mm. Så för kidnappningsoffren som liksom trodde att de aldrig skulle behöva se eller skänka sina kidnappare ens en tanke någonsin igen mm. måste nu Åka och tala för sin sak för att inte plötsligt ska riskera att de skyldiga släpps fria. Och bara sex år efter kidnappningen hålls det första förhöret för möjlig frigivning. Barnen som åker dit, de flesta tonåringar nu möter sina kidnappare i ett litet rum så nära att de nästan är inom räckhåll. Är de i samma rum också? Och bara att se dem befinna sig i samma rum triggar igång all rädsla och alla trauman från kidnappningen såren rivs upp innan de ens hunnit läka. Den villkorliga frigivningen godkänns inte- men sen gör de om hela historien nästa år. Och sen igen. Och igen. För de tre kidnapparna sammanlagt- blir det till sist runt 60 sådana här förhör. 6-0. Oj, så att 20 år. Mm. Kidnappningsoffren ser hjälplöst på- medan Richard Schönfeldt blir först- att bli beviljad, villkorlig frigivning- –och kliver ut ur fängelset i juni 2012. Mm. 36 år efter kidnappningen. Mm. Och då, Vad kan han ha varit
1: då? 60
0: knappt, eller? Ja, var? Mm. han var ju 22 vid kidnappningen. Mm. Så vet jag inte hur gammal han var vid själva rättegången. Då, men... Nej, men... Tre år senare går även James fri. Mm. Så vitt man vet så har de sedan dess hållit sig på liksom rätt sida om lagen– mm. Och alltså inte återvänt till fängelset. Något som inte kan sägas om Fred Woods. Han blev utsläppt också så småningom. Han är kvar. Han är kvar. Han är kvar. För Det är bröderna som har sl- liksom mm. fått villkorlig frigivning. Just det. det som har sett till att Fred stannar i fängelset är hans eget beteende. Under sin tid bakom Galler har han blivit påkommet att uh, ha både porr och mobiltelefoner, vilket inte är tillåtet. Åklagare Jill Clinch som yttrat sig om fallet, menar att den största indikatorn på hur en fånge kommer att bete sig ute i friheten är hur han eller hon beter sig i fängelse.
2: Mm.
0: Och då han inte kan rätta sig efter de regler som finns i fängelset, mm. så kommer han antagligen inte göra det i frihet heller. Nej. Fred är idag 68 år gammal och är en inte godkänd villkorlig frigivning, utan sitter fortfarande i fängelse. Mm. Bra. Och han ser ut så här, vid en sån här, ett sånt här förhör- för villkorlig frivning 2019 i oktober. Ja, en jätteny bild. Mm. Ja, han ser ut som en vanlig
1: farfar. Liksom. Ja, det gör mig,
0: man, man, alltså, jag, jag lurar lite mig själv och tänker- oj vad ont han ser ut. Men han ser ju typ inte det. Han ser vanlig ut, men man lurar sig själv. Ja. Michael, som var 14 år vid kidnappningen- minns hur han innan kidnappningen planerade framåt. Men efter kidnappningen- kunde han inte ens se morgondagen. Det dröjer inte länge för en Mike lämnar Chauchilla för att bli en rodeo cowboy och hamna på sniskan. Han berättar.
2: you know, with a hangover, blurry.
0: Alltså, jag gick och la mig när jag var 18 år, full och bakis och vaknade kring 48 års ålder med bakfulla och suddig blick. Mm. Idag är Michael 58 år, make, pappa, mm. långdistans lastbilschaufför och gör sitt bästa för att inte tänka på kidnapparna.
2: Mm. Han säger...
0: Alltså det de utsatte min mamma och pappa för är någonting jag inte kan förlåta. Och det... Och det säger mig någonting att han liksom säger så. Och det var ju också han som inte kunde lämna den här lilla fyraåriga Monica ja. över till kidnapparna mm. och att han tänker på att han ville säga hej då till mamma och ja. mamma och alla de här grejerna han, tänker, han sätter liksom andra ja. även här ja. det är ju inte, han säger ju inte så här vad de utsatte mig för Nej. utan han utsatte mamma och pappa ja. för och han som kände
1: det ansvaret för att de skulle komma ut
0: ja. han har varit nykter i nio år med hjälp av sin familj och sin terapihund Blue mm.
2: I rescued him before he was a year old and now he rescues me every day.
1: <laughs> jag kan inte ta mig. Oh. Det är väldigt
0: fint. Det är, det är väldigt väldigt fint fin. för det han säger är, jag räddade honom innan han var ett år och nu räddar han mig varje dag. Och här är Mike idag eller vid den här intervjun ja. som kanske är ett år gammalt. Ja. Han ser snäll ut. Han ser snäll I, ut. Cowboy-hatt. I cowboyhatt i ja. cowboy. Någon ruter från Elshortat. Kidnappningen i sig, men även dessa ständiga förhör som gör att historien liksom aldrig når sitt slut, mm. innebär att barnen växer upp och mår skit. Vid tio års ålder är Larry Park arg hela tiden. Mm. Hans föräldrar är oroliga för att han en vacker dag kommer ta till våld och de skickar honom till ett boende för unga brottslingar tills han är 15 år.
1: Gör dinan det har inte hänt någonting. Han är bra inte.
0: Alltså jag gissar väl att det är någon slags behandlingshem. Ja. Inte ungdomsfängelse. Liksom. Nej. När Larry är 21 år använder han meth, crack och acid. Mm. Han är arg, arg, arg. Mm. Idag är Larry 50 år gammal och säger att han fortfarande håller på att läka. Han äger en snickarfirma och jobbar som volontär i den lokala kyrkan. Hans smartrummar har till slut upphört. Och Larry har varit nykter i tio år. Genom hans resa att bli nykter kände han hur hans ilska mot kidnapparna åt upp honom inifrån. En natt ligger han i sängen och ber Gud, snälla hjälp mig att förlåta. Och det är precis vad han gör. Han träffar sina kidnappare, skakar deras händer och förlåter dem. Här är en bild. Till, hög- till vänster är Larry Park och till höger är den yngsta av de tre kidnapparna, Richard. 36 år efter kidnappningen. Så där är Larry. Han var sex år. Han ser snäll ut också. Larry gråter när han berättar.
2: It changed my life. Something washed over me, and there was peace, like I had never known. I knew that day. That I would be okay.
0: Och då hade det ändå gått typ 50 år, eller vad Nej, 36. 36 år. Så den säger alltså om det här att han träffade sina kidnappare och skakade hand med dem och flät dem. Mm. Det förändrade mitt liv. Det var liksom någonting som bara sköljde över mig. Och sen kände jag en frid som jag aldrig mm. känt förut. Och jag bara visste att allt kommer bli bra. Mm. Och Jennifer då? Mm. Hon är 2019 tiden för intervjun. Mm. Fru, mamma och verkställande assistent och har bara alldeles nyligen börjat sova utan nattlampa. Mm. Familj, kyrkofamilj, kollegor och vänner har hjälpt henne att bit för bit plocka ihop sig själv igen. Hon säger:
2: "I want people to know that that little girl that was kidnapped and buried alive has managed to live a wonderful life."
0: Oh. Ja men nu, nu är vi ju igång Nu går det ju inte att sluta att gråta. <laughs> Alltså jag vill att Folk ska veta att den där lilla flickan Som blev kidnappad och levande begravd Har lyckats leva ett fantastiskt liv Så här ser hon ut i intervjun Man
1: undrar ju om liksom, Förövarna mm. Man undrar om de Någonsin kan fatta liksom,
0: vad det är de har gjort Alltså jag tänker att om det nu är så att Fred typ är den som kanske var drivande och de andra var dumma i huvudet ja. och hängde på mm. så kan det ju vara så att de här bröderna som var de påhängande ja. delarna i den här trion på något vis kan liksom förstå att det här, okej, det här var inte bra. Sen mm. så kan ju ingen, det kan ju inte nog och jag heller nej, fatta, inte. liksom hur, hur det var. Men uh, mm. Ett
1: dygn och sedan liksom 36 år. Ja, för vissa av dem, helvetet
0: alla överlevde ju. För när jag sa att vi skulle följa de här tre så ja. fattade jag att du var så här. Är det bara för att det är ja. de tre som överlever? Men alla har ju överlevt. Ja. Men jag vet ju inte hur det har gått för de andra. Så. Men de här har ju levt och haft det jobbigt. Liksom. Framförallt ja. Michael känner ju att han kan inte förlåta. Och både han och Larry har haft liksom missbruk. Mm. Mm. Buska för en Ed Ray hyllas som en hjälte. Mm. Barnen vittnade om hur han varit en lugn klippa under hela kidnappningen och att han spelade en stor roll i att de till sist lyckades fly. Efter kidnappningen kallar sig barnen för Edwards 26. Alltså Edwards 26. Ja. Ed Ray går bort 2012. Nej mm. ja, men nu behöver gråta. Ja, men nu börjar jag skratta. Den 26 februari 2015 samlas Chowchillas invånare för en ceremoni. Den 26 februari var Eds födelsedag och 2015 skulle han ha fyllt 94.
1: Mm.
0: Borgmästare John Chavez lämnar över ett inramat plakat som deklarerar att den 26 februari framöver kommer att vara Edward Ray Day. Mm. <laughs> alltså Edward Ray-dagen Parken Ceremonin sker i får även det nya namnet Edward Ray Park. Alltså Edward Ray Parken. Parken är den största och mest besökta parken i Chowchilla och dessutom invigs den nya 2,5 meter höga skylten med parkens namn. Eds barnbarn Robin Gomes säger att om Ed levt hade han nog varit generad över att få så mycket uppmärksamhet för att göra vad han ansåg vara en del av sitt jobb. Se till att barnen kom säkert hem. Hon säger:
2: He was so very thankful that all of those children made it home safe on that hot summer day because of his love for the children. They were always his first priority.
0: På svenska: Han var så väldigt tacksam över att alla barnen kom säkert hem den där varma sommardagen för han älskade dem verkligen. De var alltid hans högsta prioritering.
1: Ansvaret han måste ha känt när det där hände. Mm. Och skulden, säkert. På något sätt.
0: Ja, att han, han var förtannade li- det. Varför, ja. Alltså, det är ja. klart. Jag fattar det. Ja, ja Avslutningsvis är den senaste nyheten jag har hittat om Charlotte Chilla-kidnappningen. Mm. En artikel i The Daily Mail från oktober 2019. Mm. Och den handlar om Fred Woods som återigen har en möjlighet att få villkorlig frivning då han har ett möte med frigivningsnämnden. Ja. Han har då suttit i fängelse i 42 år och nekats villkorlig frigivning 18 gånger. Och han blir nekad även denna gång. Mm. Nästa möte med frigivningsnämnden är planerat till november 2021. Mm. Och det är slutet på den här historien och på 24 brott till juls påskkrim. Mm. Tack snälla Sofia. Mm. men du fattar för, vi, vi, jag har inte avslöjat eller det gör vi ju inte, vi avslöjar inte vilka fall vi har men jag har Nej. sagt att jag har ett där vi kommer gråta, alltså det är ja. inte hemskt Nej. som i att det är blodigt Nej. och dant på det sättet Nej. men det är hemskt just för att det gäller barn ja. nu har jag inte sagt att det gäller barn så att du har nog inte fattat Nej. alls mina kryptiska ord kring det här men, Nej. men nu Nej. fattar du ju
1: ja. och det var alltså, inom situationstecken ett fantastiskt fall som jag aldrig talar om och förutom att själva historien var spännande fall. Mm. Inom situationstecken. Mm. Mm. Förutom det så var det liksom väldigt tankeväckande. Mm. 24 timmar eller vad det nu var. 36. 36, 36 timmar. Ja. Och, och så alla de här åren. För det Två utav män hamnade i beroenden. Mm. Och de var ju säkerligen inte de enda.
0: Nej, nej jag tänker ja. att det är säkert en ganska bra... Eh, representation av liksom hela gruppen ja. skulle jag kunna tänka mig. Verkligen. Ja. Och tack
1: snälla. Det är svårt att veta vad man ska säga nu. Men... Nej, men det...
0: Alltså någonstans jag, jag föreslog ju innan du visste vad det var mm. att det här skulle vara liksom det sista avsnittet för någonstans, här. det är ingen som dör och någonstans mm. så slutar vi på typen. Det slutar fint på något sätt. Det slutar på något vis fint. Trots ja. att det, ja, efter omständighet, ni fattar vad jag menar. Ja. Det är inte som att jag liksom så Nej. Mm. Men eh, nu är det ju slut på påskkrim. Ja, om ni vill höra mer av oss ja. <laughs> så kan ni lyssna på alla avsnitt igen. Ja. Och, och så kan ni hitta en annan podcast som heter Något, Något Kaiko. Kaiko. Som hålls av eh, våra kamrater mm. Davva och Brutti. Japp. Det är ju liksom en liten annan slags podcast.
1: Mm.
0: Det är två killar som sitter och snackar om olika grejer. Och ja. de har olika liksom, teman i mm. olika perioder. Och nu kör de krimtema. Ja. Och då har de bjudit in oss som gäster. Ja.
1: När vi spelar in det här så har vi fortfarande inte spelat in det avsnittet. Nej. Men när vi gör det så kommer vi ha med oss sitt mystiskt brott som vi kommer berätta om.
0: Så lyssna jättegärna på det. just det. Vi vet ju inte riktigt när det avsnittet kommer ut. Nej. Om det faktiskt är redan är ute nu när vi sänder det här avsnittet. Ja, men vi kommer ju lägga ut det på Instagram. Då. Ja, men det kommer vi göra. Och tala om när det är. Ja, men antingen ja, gå in och kika och se om det redan ligger där och i mm. så fall lyssna på det. Mm. Eller håll ögonen öppna för då kommer det. Absolut. Påsken är över. Påsken är över. Och det har varit som vanligt jättetrevligt att vara här hos dig Sofia i din koja. Ooh, mm. tack, tack. Oh. Mm. Omtumlande mm. har det ju varit mm. speciellt det här avsnittet då. Ja. Men in på Instagram och skriv till oss. Ja, Säg vad ni äh, tycker. Ja, ris och ros. Ja. Vi är glada för
1: allt. Särskilt ros. Ja, särskilt ros. <laughs> <laughs> ja. ja. Så så är det. Mm. Så glad påsk på det där ute. Så ja. hoppas jag att vi hörs igen. Ja det hoppas ja. jag verkligen.
0: Mm. Ha det bra. bra. Hej då. jag visste att det här skulle bli jobbigt jag visste inte att det skulle bli så här
2: jag
1: <laughs> om det här är vårt vårt gråtiga stöd. ja det är det, helt klart